0: ist Bertram Kasper. Ich bin heute eingeladen in dem Podcast Walkman beim Ralf Baumgarten. Ich freue mich. Ich bin eingeladen, glaube ich, so habe ich ihn zumindest verstanden, für die Idee, jetzt schon mit 58 meinen Ruhestand im Grunde zu planen, und zwar in Form eines Solopreneur-Geschäftes, was sich rund, rund um das Thema Gelassen älter werden rankt. Vielleicht mal so viel zum Einstieg. Ja,
1: und dann sind wir auch schon mittendrin. Hallo Bertram. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ist eine ganze Weile. Stimmt, ja. Ja, stimmt. Also Bertram Kaspar ist mein heutiger Gast im Walkman Podcast in der 36. Episode mittlerweile. Und ich freue mich, dass du hier bist. Wir hatten das erstmal miteinander Kontakt. Das war in dem ersten Teil der Ausbildung zum Waldbademeister damals in Frielendorf. Mhm. In zwei Teile geteilt und du warst beim ersten mit dabei und dann haben wir uns ja über Facebook immer so ein bisschen den Kontakt gehalten. Und ja, wie sind wir wieder so, ich sag mal, zusammengekommen? Als ich meinen Podcast gestartet hatte, warst du einer der Ersten, der mir auch dann gleich ein Feedback gegeben hat. Und ja. warum? Auch, auch noch aus berufenem Munde. Du bist ja selber ein Podcaster. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz ein bisschen was zu deinem beruflichen Hintergrund erzählen Und dann würde ich sagen, suche ich nochmal irgendwie den Schlenker
0: zu dem, was du jetzt
1: begonnen hast. denn dann Ja,
0: okay. Spannend. Ja, genau. Okay, ja, wollen wir mal sehen. Also ähm, ich bin äh, Diplom Sozialarbeiter und arbeite beim St. Elisabeth-Verein in Marburg und verantworte da den Bereich äh, Pflegefamilien. Und äh, dort betreuen wir quasi knapp 130 Familien mit fast 200 Kindern in Pflegefamilien. Und in dem Rahmen mache ich eben auch diesen Podcast Pflegefamilien Deutschland seit April 2020 ganz intensiv. Wir haben auch schon über 20 Folgen veröffentlicht und haben unheimlich gute Resonanz dazu. Also sind sehr zufrieden im Grunde mit dem, wie sich das entwickelt hat. Nebenberuflich arbeite ich als Coach und Supervisor, berate Unternehmen und Führungskräfte zu unterschiedlichen Fragestellungen. Es geht eigentlich immer um, ja, Verbesserung von Wertschöpfung und Verbesserung von Entwicklung im weitesten Sinne, will ich das mal sagen.
1: Kann ich mal ganz kurz zurückkommen auf den ersten Teil, diese Sache mit den Pflegefamilien. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Also mhm. ich, ich kenne jetzt meinetwegen ein, ein kinderloses Ehepaar, die übernehmen dann ein Kind, das aus zerrütteten Familienverhältnissen kommt oder vielleicht gar keine Eltern hat. Was genau äh, kann ich mir da vorstellen?
0: Ja, also die meisten Familien, die sich bei uns melden, um Pflegefamilie zu werden, sind einfach Familien, die Lust auf Kinder haben und die Freude am Leben als Familie haben. Und die sagen, ach, sie haben noch einen Platz für ein Kind, was eben nicht mehr so gut zu Hause äh, versorgt werden kann bei den leiblichen Eltern. Man sagt im Fachjargon dazu, die sind eben nicht mehr erziehungsfähig, sage ich mal. Und äh, dafür bieten wir ähm, Orte, lebenswerte Lebensorte eben in Pflegefamilien für Kinder, die nicht mehr zu Hause sein können bei ihren eigenen Kindern. Und wir als Träger und als Team, wir beraten diese Pflegefamilien. Also wir unterstützen die bei der Arbeit mit den Kindern, bei der Arbeit mit den Herkunftseltern, bei der Zusammenarbeit mit den Jugendämtern, Schulen, Kindergärten und so weiter. Das ist im Grunde unsere Hauptaufgabe. Und meistens sind es ähm, Kinder, die dauerhaft quasi ja, leben, dann in solchen Pflegefamilien.
1: Das heißt also, ihr begleitet die Eltern, also den, den, den neuen Nachwuchs von der Planung. Also wer passt eventuell zu wem oder passt ja. das überhaupt? Sind diese Eltern überhaupt in der Lage, ein Kind zu benehmen? Das gibt es ja wahrscheinlich auch häufiger mal oder Kommt auf jeden Fall vor. Die Frage, können wir diesen Eltern ein Kind geben, ja oder nein? Beziehungsweise ja. können wir denen vielleicht auch äh, unseren äh, Zögling hier anvertrauen oder ist der vielleicht der Nummer auch zu stressig?
0: Ja, genau. Also die Familien, die sich bei uns melden, die ver durchlaufen ein neunschrittiges Anerkennungsverfahren. Also das heißt, wir versuchen uns gut wechselseitig kennenzulernen, die uns, aber auch äh, eben wir, die Familie, damit wir eben einschätzen können, ist es quasi für beide Seiten gut, ein quasi fremdes Kind bei sich nochmal zu Hause aufzunehmen. Und ähm, dann gucken wir, wenn dieses Verfahren durchlaufen ist, eben wie gut ist, du hast es gerade gesagt, die Passung zwischen dem Kind und der Familie, aber auch wie ist die Passung quasi zwischen den Eltern des Kindes und der Familie. Diese beiden Aspekte werden da angeguckt guckt ja
1: okay also ein Haufen Haufen Arbeit im Vorfeld damit es nach hinten ja. raus keine Katastrophe auf einer von beiden Seiten oder vielleicht bei beiden Seiten dann gibt ist ja relativ viel Richtig. Arbeit viel Verantwortung viel Fingerspitzengefühl nehme ich mal an total ist, ja <lacht> glaube ich wie ist denn da so die die Nachfrage
0: also es wird immer schwieriger Familien zu gewinnen weil sich einfach die ähm die Voraussetzungen, die gesellschaftlichen verändert ha haben. Also Familie als Lebensmodell kommt eben nicht mehr so oft vor. Ähm, aber wir haben dadurch, dass wir schon jetzt, in gerade mal überlegen, in 2017 haben wir angefangen, sehr ausführlichen Blog zu betreiben zu dem Thema, haben angefangen, ähm, eine Werbekampagne äh, auf den Weg zu bringen, haben dann äh, einen Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. gegründet, haben jetzt den Podcast auf den Weg gebracht. Also wir machen viel, um quasi öffentliche, Resonanz zu bekommen zu diesem Thema und dadurch sind wir einer der wenigen Träger, die tatsächlich Familien noch dazugewinnen. Wir haben also in den letzten anderthalb Jahren 30 Familien dazugekommen, was eben viel ist und ähm, von daher sind wir da im Moment in einem sehr guten Fahrwasser, Weil die andere Seite ist nämlich, es gibt ganz viele Kinder, die diesen Bedarf haben, vor allen Dingen eben kleinere Kinder bis hin zu Säuglingen, die im Grunde nicht mehr bei ihren Eltern leben können. Diese Zahlen, die nehmen quasi zu oder verringern sich nicht, so könnte man das auch sagen.
1: Mhm, mh. Ähm, wer sich jetzt informieren möchte, falls ihr da jetzt Interesse hat, eventuell sich selbst als Pflegefamilie mit einzubringen oder anzubieten, der wendet sich dann direkt an euren Verein, die ja. Adresse, Shownotes, was weiß ich was, ja. äh, Homepage, steckt stellen wir alles nach hinten raus in die Shownotes von, den, von, den, von diesem Podcast. Ja, super, ähm, klasse. Der Podcast selber, du hast also zwei Podcasts am Laufen, mindestens. Ja. Ne? Das eine ist ja. dieser Podcast zum Thema Pflegefamilien. Wie, wie heißt der genau?
0: Der heißt Pflegefamilien Deutschland. Und den gibt es Überall, also auf allen einschlägigen Verzeichnissen ist der gelistet und kann da gehört werden. Oder das eben das auch direkt über unsere Homepage. Wie lange, wie lange betreibst du den schon? Den betreiben wir, also den haben wir begonnen im Herbst 2018 und haben mhm. den dann, äh, Entschuldigung, im Herbst 2019 und haben den dann im April 20 wieder quasi ähm, ausgebaut, professionalisiert, eine bessere Aufnahmetechnik ähm, angeschafft und so weiter.
1: Ja, Ich, ich muss auch sagen, das habe ich jetzt auch das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, mein Gegenüber beim Zoom-Meeting äh, kommt so klar rüber. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt in diesen sind ja. 35 Folgen, ja, merkt man gleich. Ja. Okay. Hm. Ähm, wie, wie viele Folgen habt ihr jetzt draußen? Themen sind unter anderem welche?
0: Genau, wir haben äh, 24 Folgen draußen. Ähm, fünf habe ich schon aufgenommen quasi im Vorfeld. Ich plane immer relativ lange voraus. Und wir haben ganz unterschiedliche Themen. Bei uns kommen Pflegefamilien zur Sprache, also Pflegemütter und Pflegeväter. Zum Beispiel zum Thema, wie sind Sie jetzt mit der Pandemie umgegangen? Habe ich ein Gespräch mit zwei Müttern geführt? Oder wir haben ein ehemaliges Pflegekind interviewt über ihre Geschichte als Pflegekind. Wir haben aber auch fachkompetente Leute im Interview, zum Beispiel die Irmela Wiemann. Das ist quasi so, die Expertin in Deutschland im Pflegekinderwesen, schon 78 Jahre, die hat auch einen ganz tollen Vortrag ähm, gehalten, der auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht ist, den man sich anhören kann, ähm, kostenfrei und ansehen kann. Ähm, wir haben die Bundesvorsitzende äh, des ähm, Bundesverbandes behinderter Pflegekinder interviewt, Kerstin Held. Die ist gerade mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Also das ist, geht quasi querbeet von Fachleuten bis hin zu Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen und Lobbyarbeit für dieses Thema machen, aber eben auch Betroffene, Pflege, Kinderpflege, Eltern, ähm, genau, so die ganze Palette. Ja. Ich
1: gehe jetzt mal davon aus, wenn man so einen Beruf ausübt, da kannst du nicht sagen, okay, ich gehe jetzt morgens um 8 Uhr ins Büro, ähm, dann gucke ich, was auf meinem Schreibtisch liegt. Und wenn ich abends, mittags um vier, fünf, sechs nach Hause gehe, dann ist der Schalter umgelegt und alles ist in Ordnung. Kann ich mir jetzt schlecht vorstellen. Ähm, wie gesagt, wir haben uns ja bei der Ausbildung zum Waldbademeister mhm. kennengelernt. Waldbaden ist ja was, was dich traditionell runterbringt, wo du sehr gut entspannen kannst. Du bietest ja. aktuell keine Kurse an, hast du mir schon äh, erzählt. Nutzt genau. es aber selber wahrscheinlich aus gutem Grund.
0: Ja, ich nutze es selber. Also ich war ganz begeistert von diesem Kurs, ähm, von dem du gesprochen hast und habe seitdem quasi, ja, ich würde sagen, wöchentlich gönne ich mir ein, ein zwei bis drei Stunden Waldbaden für mich selber ähm, daneben gehe ich, versuche ich wirklich jeden Tag in den Wald zu gehen. Also nicht, äh, da mache ich nicht bewusst Waldbaden, so wie wir das gelernt haben, sondern da gehe ich eben im Wald spazieren und lasse die Natur auf mich wirken. Aber einmal in der Woche ist wirklich Waldbaden angesagt. Auch mit der gewissen Achtsamkeit, die dazu notwendig ist und der Verlangsamung, die ich da besonders beigenieße. Und ich merke, das haben wir jetzt auch Weihnachten ganz spannend am zweiten Weihnachtsfeiertag mit unseren Kindern gemacht. Da haben wir nämlich ein nächtliches Waldbad gemacht. Da sind wir quasi im Dunkeln, nachdem wir gut gegessen hatten, sind wir im Dunkeln mit den Kindern wirklich in den Wald gegangen und haben den Wald nochmal auf eine ganz andere Art auf uns wirken lassen, nämlich ohne, dass man was sieht, nur dass man was hört. Und dadurch wurde quasi die Wahrnehmung total auf das Hören äh, fokussiert und das hat ganz andere Prozesse <lacht> ausgelöst, als wenn man so quasi immer gucken kann, was ist denn das jetzt gerade für ein Geräusch? Weil das war ja da weg. Und da passierten ja. tatsächlich ja. so, weil wir uns auch quasi vorsichtig im Wald bewegt haben, so irre Sachen, dass dann so zwei, drei Meter huschte was quasi über den Weg oder aus dem Gebüsch raus. Und wir konnten aber gar nicht erkennen, was das ist. Wir konnten quasi nur ahnen, ah, es könnte jetzt dies oder jenes gewesen sein. Also das war nochmal wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, das in der Nacht äh, quasi zu machen. Das war quasi meine erste Nachterfahrung ähm, mit äh, Waldbaden, kann ich du hast, ähm, du sagen. Hast ja auch,
1: du hast ja auch nachts eine ganz andere Wahrnehmung. Dein, deine Kinder sind jetzt wie alt?
0: Meine, meine Töchter sind 26 und 24 und okay. die waren halt aus dem Studium über Weihnachten zu Besuch und die haben das quasi mitgemacht. Aber die wissen eben von uns, weil wir immer schon in der Natur uns bewegen ähm, und haben da eine große Offenheit. Die gehen auch ja. äh, heute noch mit spazieren sozusagen und da führen wir manchmal die spannendsten Gespräche.
1: Ja. Also meine, meine Tochter ist oder wird jetzt 16. Ich glaube, wenn ich das mit ihr ähm, mal probieren würde, die würde nicht mehr mit mir reden. <lacht> ja, okay. Ja. Ich glaube, ja, okay. das hätte sich nachher erledigt. Ja. ja also gut, genau. Nachts in den Wald zu gehen, ist natürlich auch immer ein Thema. Ähm, sehr viele Geräusche fehlen, die du so mhm. im Alltag halt äh, rund um genau. dich äh, rum erlebst. Und du nimmst natürlich jeden, jeden äh, Grashüpfer, ich gehe jetzt vom Sommer aus, der, der da oben ja. über den Weg läuft, der der macht ja einen Lärm, als ob das ein Saurier wäre. Und du nimmst ja genau. alles... Ganz anders und viel, viel überspitzter war. Ja, und ja. damit jedes, jedes kleine Kanickel wird da zum Mutanten. Genau. <lacht> ich glaube, das muss ja. man sich halt erstmal vorher äh, reinziehen, bevor man sowas macht. Und gerade an Weihnachten jetzt war ja nicht ganz so äh, prickelnd warm. Ähm, das geht dann trotzdem, ihr mummelt euch dann ja. ein. Genau, wir mummeln ja. uns
0: ein. Hm? Du hast ja. mir vorher
1: erzählt, ihr nehmt auch immer dann so praktisch diese Hänge-Zelte ähm, mit oder Hänge-Matten, Hänge, ähm, die ihr dann zwischen die Bäume hängt und euch dann da ähm, ablegt.
0: Genau, das, das war funktioniert jetzt an Weihnachten Herz, nicht. Hm? Nee, okay. jetzt an Weihnachten nicht, aber also da, da muss es wärmer sein, weil du dich hm. ja dabei quasi weniger bewegst. Und ähm, ja, das machen wir eher dann, wenn die so ab April, Mitte April bis in den in Oktober hinein, da nehmen wir dann das, äh, äh, ja, wir haben so eine, so ein Baumzelt im Grunde, was wir aufspannen ohne Dach mhm. und mhm. da können wir uns reinlegen und da liegt man auch so richtig ähm, angenehm und gemütlich drin mhm. und ähm, für meine Frau ist das auch sowas, äh, ja, oft samstags machen wir das dann nach der Gartenarbeit oder nach der Hausarbeit, die so ansteht wenn die Tage auch wieder ein bisschen länger sind und dann liegen wir da drin und entspannen richtig. Und was auch toll ist, wir kriegen dabei einfach unheimlich gute Ideen, weil du so runterkommst so schnell und der Kopf wird leer und frei und plötzlich kannst du auf eine ganz andere Art denken. Das ist so eine ganz intensive Erfahrung, die wir dabei machen.
1: Mhm, das stimmt. das mhm. glaubt man in der Regel nicht, wenn man es nicht vorher mal selbst probiert hat ne? oder mhm. irgendwann mal probiert hat. Naja, die Erfahrung mache ich mit meinen Leuten, wenn es dann wieder mal Waldbahnen, hier gibt es äh, auch immer wieder, ne? und das, ja. dass sie erst die am Anfang ganz äh, skeptisch sind oder viel skeptisch sind und nach hinten raus, wenn sie dann mal die drei Stunden im Wald waren und haben dann mal ganz andere ähm, Aspekte kennengelernt, ganz andere Sichtweisen, dann äh, kommen sie mit ähm, großem Staunen aus dem Wald wieder raus, ja, immer mhm. eine sehr schöne Erfahrung, ja. ja. Gut, jetzt ist dir ja das ja alles noch nicht genug. Du planst ja schon irgendwo, du bist jetzt im, im Kreisenalter von 58, ja. ähm, <lacht> <lacht> so wie ich auch, ähm, ja. aber du denkst ja auch schon, dass es vielleicht mal irgendwann in Richtung Ende des Arbeitslebens geht, des ersten oder offiziellen Arbeitslebens und damit es dir dann nicht so richtig langweilig wird, hast du dir ja schon was Neues überlegt, auch so ein, so ein Herzenserliegen ja. von dir. Genau. Ich kann dir ja. darüber mal ganz kurz was erzählen.
0: Ja, genau. Ich will noch mal zwei, drei Sätze vorhersagen. Mhm. Und zwar ist es so, dass ich mich schon seit ich, ich glaube, mit 50 habe ich das erste Mal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Was will ich denn mal machen, wenn ich nicht mehr arbeite? Und habe da schon versucht, verschiedene Sachen mir zu überlegen. Unter anderem habe ich ähm, Fortbildung gegeben für den Krisendienst hier in Marburg zum Thema Deeskalation, weil die quasi in so Kriseneinsätzen oft dass die Situation haben, dass Menschen ihnen gegenüber übergriffig werden, weil die ja alle in so einer großen Not gerade aktuell sind und quasi die Emotionen nicht unter äh, unter Kontrolle bekommen und ähm, da ich ja selber Sozialarbeiter bin ähm, wurde dann ganz schnell deutlich ich will nichts machen was so viel mit meinem Ursprungsberuf sozusagen zu tun hat sondern ich will irgendwie mal was Neues wagen ich will auch was Neues lernen mir was Neues beibringen und so habe ich quasi mit 50 angefangen, darauf rumzudenken und verschiedene andere Überlegungen noch angestellt. Eine, eine, eine Überlegung war auch Waldbaden. Und dann hatte ich im Oktober 2019 in Porto in einem Urlaub mit meiner Frau die Idee, doch mich selbst mit dem Älterwerden zu beschäftigen. Weil ich erlebe auch in meinem Umfeld, da gibt es schon Menschen, die in Rente sind, auch gute Freunde, wo ich erlebe, wie schwer es denen sozusagen fällt, in die Rente zu gehen und diesen Übergang sozusagen hinzukriegen. Und dann habe ich mir gedacht, ist doch schlau, wenn ich mich wirklich proaktiv mit diesem Prozess auseinandersetzen will, mache ich da ein eigenes Projekt raus. Also überlege mir, wie ich selber meinen Prozess des Älterwerdens gestalten kann. Und da ich so ein begeisterter Blogger und Podcaster bin, habe ich gedacht, ich mache einen Blog erstmal, damit fange ich an und dann eben einen, Blog äh, einen Podcast mit dem Thema gelassen Älterwerden. Und diese, diese Idee ist eben quasi damit verbunden, dass ich sehr interessensgeleitet. Inhalte anbiete für Menschen, sowohl einmal für die Ohren, aber auch eben für die, die eher lesen wollen. Inhalte anbiete, die Menschen dabei unterstützen sollen und anregen sollen, sich eben mit dem eigenen Älterwerden auseinanderzusetzen, mit dem eigenen Älterwerden in Fühlung zu gehen, ähm, dem eigenen Älterwerden sozusagen auf die Spur zu kommen. Und dazu versuche ich, Anregungen zu geben im, im Blog und in meinem Podcast. Und hingehen soll das sozusagen, in eine nochmal nach 63, weil mit 63 will ich quasi sozusagen in Rente gehen, ohne dass ich aufhöre, berufstätig zu sein. Ich will aber auf eine andere Art äh, berufstätig sein, nämlich verbunden damit, dass ich mich dann dafür einsetze, dass wir sozusagen in unserer Gesellschaft eine Pro-Aging-Kultur bekommen ähm, und nicht eine Anti-Aging-Kultur haben. Ich habe nämlich den Eindruck, dass älter werden ist eher negativ besetzt. Älter werden ist eher, ähm, wie soll ich sagen, ähm, mit Tabus verbunden. Älter werden ist, ähm, es geht nicht darum, wirklich älter werden zu wollen, sondern etwas dagegen zu tun, älter zu werden. Also immer jünger, weiter, schneller äh, sich zu verhalten sozusagen. Und dadurch, glaube ich, wird ein unheimlicher Druck auf Menschen ausgeübt, die älter sind ähm, oder älter geworden sind und älter werden. Und ich möchte eigentlich hin, dass wir Wege finden, ältere Menschen dabei zu unterstützen, und ihnen wirklich eine echte Gelegenheit zu geben, mit dem, was sie können, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Fähigkeiten tatsächlich auch noch vorzukommen. Und ich glaube, dass sich da in der Vergangenheit schon viel zum Positiven verändert hat, aber dass wir da noch lange nicht am Ende sind. Und ich denke, dass es da noch viel zu tun gibt, dass es Spaß macht, älter zu werden, so will ich das mal sagen, und nicht als ein Handicap erlebt wird.
1: Handicap, Handicap erlebt ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Also meine Erfahrung ist auch, wenn du wenn du jetzt in einem gewissen Alter bist, wir sind beide ja vom, vom, vom gleichen Baujahr, und du bist jetzt in so einer Situation wie Corona. In Corona in dieser Zeit, in dieser Zeit, wird ja einiges auf den Kopf gestellt, vor allen Dingen auch im Arbeitsleben. Viele Leute müssen sich jetzt nach neuen Beschäftigungen umsehen und was ich festgestellt habe, wenn ich mich mit, mit Leuten über dieses Thema unterhalte, mit anderen Leuten, dann ähm, hast du natürlich immer schon so ein Problem, wenn du sagst, du bist jetzt über 50, du gehst auf die 60 zu, bist vielleicht über ja. 60. Dann ob du jetzt willst oder nicht, es ist egal, was du eigentlich für Vorbildung hast oder für Erfahrungen. das zählt eigentlich im Großen und Ganzen nicht oder sehr wenig, weil du einfach abgestempelt wirst als Zack alt. Ja. Na, dann ja. kriegst du kriegst den Stempel auf die Stirn alt. Und das heißt, Vertrauensbasis ist schon ein bisschen eingeschränkt. Er kann permanent krank werden oder kommt vielleicht nicht mehr mit den, mit den Anforderungen klar und so weiter und so fort. Und du bist permanent dann in so einer Schleife, dass du dich wieder behaupten, bewähren und rechtfertigen musst. Wie, wie, wie kann es nur sein, dass du schon so alt bist und trotzdem noch hier arbeiten willst? Bei, mir war, bei mir war ganz kurz cool. zwar vor zwei Wochen, vor drei Wochen, vor, also vor Beginn des letzten Lockdowns, muss ich ja immer gleich dazu sagen. Eine Kundin hier im Laden, die war ach, gar nicht so viel, zwei Jahre, drei Jahre jünger als ich und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wo, womit sie ihr Geld verdient, aber sie arbeitet momentan nicht, kommt aber ganz gut über die Runden und dann guckt sie mich so an und sagt, sie, "Ja, sie sag mal, was machst du jetzt überhaupt noch? Ja gut, ich habe eine Zeitung, ich habe meinen Podcast, ich habe dies, ich habe jenes, ich, ich, also meine 60-Stunden-Woche habe ich immer und ähm, und dann sagt sie, du, du könntest doch eigentlich in Rente gehen, in frühe ja. Rente, ne? bleibt doch eh nichts mehr. Das sind so Augenblicke, ich bin ja eigentlich nicht auf den Mund gefallen, aber das sind die Augenblicke, in denen ich dann wirklich Luft holen muss. Und ähm, ja, also die, die Gedanken, die dann kommen, die, die hätten, glaube ich, eher im Tatortplatz als ja. im Podcast. Genau, richtig.
0: Ja, aber, und aber das Bild ist dann drin.
1: Und obwohl die sich in der, der Kante drin hängt. Ne? Ja. In zwei, drei Jahren ist die Frau auch 58 oder 60 und dann.
0: ja. Ähm, genau, ich glaube auch. Das liegt eben daran, dass das Bild einfach drin ist und dass eben auch viel getan wird, um dieses Bild am Laufen zu halten. Also allein schon, wenn man daran denkt, wie viel Geld in die Anti-Aging-Industrie gesteckt wird oder wie viel Geld in die Forschung gesteckt wird. Ähm, das Leben zu verlängern. Ähm, daran wird ja deutlich, dass es eben nicht nicht ja wirklich gewollt ist, dass man älter wird. Und ich glaube, ähm, überall strahlen uns junge Menschen an und äh, überall werden quasi Bilder bedient, die ähm, ja die das Jugendlichsein sein, quasi, in den Fokus nehmen. Und dabei ist es aber auf der anderen Seite so, wenn man sich genau Forschung anguckt, und da beschäftige ich mich ja gerade viel mit, dass die Menschen in unserem Alter und auch Ältere sich vom Durchschnitt zehn Jahre jünger fühlen tatsächlich, also dass die quasi ihr eigenes Alter gar nicht so erleben wie sie tatsächlich alt sind, dass mhm. für viele alte Menschen die Zufriedenheit steigt im Leben, dass sie gelassener werden, dass sie ruhiger werden, dass sie mehr Abstand zu bestimmten Dingen bekommen und dass sie auch ein wirkliche, ähm, ein, ja eine wirkliche, Chance für Unternehmen sind, auch mit dem, was sie können, was sie sich angeeignet haben, über all die Jahre mit ihrer Erfahrung tatsächlich auch noch tolle Arbeit leisten zu können. Und ich interviewe jetzt demnächst in meinem Podcast quasi zwei junge Frauen, die ein startup unternehmen gegründet haben in Österreich, was ältere Arbeitskräfte vermittelt, also was quasi Firmen und ältere Menschen die arbeiten wollen, zusammenbringt. Und das finde ich ein total spannende, spannendes Thema. Und ich glaube, da tut sich total viel in dieser Richtung. Und auch die Zahlen von äh, Gründungen von Menschen, die älter sind, in Deutschland, die nehmen zu tatsächlich. Also immer mehr ältere Menschen gründen nochmal neue Firma, realisieren nochmal ein Projekt oder einen Traum, den sie quasi ähm, in der Lebensmitte Mitte hatten, der aber quasi nicht realisiert werden konnten aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Die Zahlen mhm. des ehrenamtlichen Engagements nehmen zu von älteren Menschen. Das heißt, die Beweglichkeit, also Walkman nochmal sozusagen beweglich bleiben, die Beweglichkeit von jungen äh, von alten Menschen, die hat sich einfach total erhöht. Und viele haben eine Sehnsucht danach und wollen tatsächlich was. Und die Frage ist, wo haben sie tatsächlich Gelegenheit?
1: Also mein, mein Podcast hat ja so den, den roten Faden, komm runter von der Couch, tu was, beweg dich und tritt dir selbst mal ein bisschen in den Hintern. Mit mhm. dem Podcast kann ich natürlich nur Anregungen geben, aber letztendlich <kühm> Liegt an jedem doch selber. Was er daraus macht, nimmt er das Angebot an? Weil momentan haben die Menschen halt als mindestens in unseren Breitengraden doch deutlich mehr Möglichkeiten, sich nochmal zu engagieren, nochmal was Neues zu machen, sich einzubringen. Wenn du allein jetzt, äh, ich, ich gucke mir jetzt mein Haus an. Da, mhm. Ich muss hier viel renovieren. Das ist ein altes Haus ein ein altes Haus, ein ehemaliges Café. Da ist natürlich immer irgendwas, was im Argen liegt. Dann ist hier mal das Dach, da ist die Elektrik. Ähm, jetzt habe ich ein Problem unten mit der Heizung seit geraumer Zeit, aber ich kriege keine Handwerker. Es gibt keine Handwerker mehr. Es kommt kein mhm. Nachwuchs. Und viele Alte sind nicht mehr im Berufsleben, Alte in Anführungszeichen, beziehungsweise mhm. ausgeschieden, aber, aber halt teilweise auch zurecht, na, weil, weil sie vielleicht dann sagen, okay, jetzt je nachdem, was du für einen äh, Beruf hast, wenn du auf dem Bau arbeitest, dann mhm. ähm, ist ganz klar, dann sind irgendwann die die Knochen in Mitleidenschaft gezogen und so weiter. Aber in vielen anderen Sachen kannst du ja auch die die Menschen wieder mit ranziehen und ihnen nochmal eine Aufgabe geben. Und äh, das tut denen unterm Strich gut. Eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren immer wieder machen konnte. Ich mache jetzt meine Zeitung 25 Jahre, hatte ja. war vorher bei vielen Tageszeitungen. Und da war immer die gleiche Erfahrung. Wenn ich jetzt nur auf den Teil gucke, den der für viele, gerade für die älteren Menschen, immer am interessantesten ist. Das ist nicht mein dusseliger Kommentar oder, oder mein mhm. Titelbild. Das, die, die fangen von hinten an zu lesen, weil sie zuerst die Todesanzeigen lesen. Mhm. Und irgendwann, ja gut, ich muss hier halt die Todesanzeigen und die Danksagen selbst gestalten. Und dann merkst du, die Einschläge kommen näher. Und Einschläge in Anführungszeichen. Ja, fängst du auch irgendwann mal an und guckst den habe ich gekannt den habe ich gekannt gut hier im Ort habe ich sowieso jeden gekannt fast jeden aber du kannst auch in der Regel in der Regel Ausnahmen bestätigen die Regel auch immer einen roten Faden ziehen mhm. bei uns gibt es sehr viele Menschen die auch im sag mal hohen Alter noch sehr aktiv sind ich habe hier mal meinen Kunden Buchautoren, die sind gut über die 90, die äh, haben früher im Theater gearbeitet, schreiben Kinderbücher und, 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 oder sind in einem mhm. Verein, und das muss nicht immer der Geschichtsverein sein, die sind auch in der Theatergruppe, oder weiß der Teufel wo alles unterwegs. Und da ist der rote Faden, je weiter die sich auch im Alter noch beschäftigen, die brauchen Aufgabe, die brauchen was, wofür mhm. das Herz noch brennt, wo der Puls mhm. noch schlägt. Und wenn die das haben, dann, dann können die dem... Ich sage es mal jetzt mal mhm. ganz primitiv, dann können die dem Alter und dem Älterwerden fast schon den Mittelfinger zeigen. Weil, mhm. ne, die werden deutlich älter, die haben, die, die bleiben auch agile, die mhm. sind gesünder und äh, klar, irgendwann erwischt es jeden von uns, aber die erwischt es anders. Mhm, genau. Und das ist der springende ja. Punkt. Und da muss man die Menschen hinkriegen macht was aus eurem Leben. Das ist kein keine, äh, kein Film im Fernsehen, oder den du dann wieder runterstreamen kannst. Du hast ihn mal gesehen, er hat dir gefallen, war ganz witzig, den gucke ich mir nochmal an. Nein, wenn der Film gelaufen genau. ist, dann kommt die Werbung für den Nächsten. Mhm. Und das Richtig, muss man ja.
0: klar machen. Genau, und es gibt so drei Faktoren, die da total... Wichtig sind in dem Zusammenhang, was du sagst, nämlich einmal, dass ich proaktiv bleibe, das ist mhm. was total Wichtiges, also vorausschauen sozusagen auch mein Leben gestalte und gucke, was kann denn für mich im Alter auch tatsächlich gut sein, was kann ein Traum sein, den ich noch verwirklichen will, das ist so der eine Aspekt. Dann der Aspekt, der total wichtig ist, der Selbstverantwortung, also tatsächlich quasi sich die Unterstützung zu holen, die ich auch brauche bei dem Übergang ja. in den Ruhestand, ähm, mit nahestehenden Menschen darüber zu sprechen, sich über die Gefühle auszutauschen, die damit äh, einhergehen. Ähm, etwas ja nicht eben auf der Couch sitzen zu bleiben, wie du sagst, sondern eben aufzustehen und etwas zu tun und in Gang zu kommen sozusagen. Und der dritte Aspekt, der total wichtig ist, ist der Aspekt der Generativität. Also sich nochmal zu fragen, was ist denn das, wofür ich meine Fähigkeiten eingesetzt habe in dieser Welt? Was hinterlasse ich denn für Spuren quasi auch in der Welt? Oder welche Spuren will ich noch hinterlassen? Was ist quasi mein Beitrag für das große Ganze? Du Du hast es vorhin genannt, in dem Wofür, also sich eben genau für diese Lebensphase, diese dritte Lebensphase, ein neues Wofür zu suchen, ein neues Herzensprojekt, neue Herzensangelegenheit, das hilft total quasi aus der Couch hochzukommen und eben weiterzugehen mit den beiden anderen Aspekten Proaktivität und Selbstverantwortlichkeit, äh, die ich genannt habe. Genau, und das ist relativ gut erforscht, genau dieser Aspekt, dass diese drei ähm, Aspekte ähm, wichtig sind, im äh, gerade für diesen Übergang.
1: Ja, das ist wie... Ja, Corona bietet dafür eigentlich jetzt eine gute Gelegenheit, äh, solche Sachen mal zu überdenken. Und dann äh, momentan werden wir ja auch so, ein, oder viele von uns in so eine Rolle reingedrängt, dass wir zwangsweise zu Hause bleiben müssen, äh, müssen uns mehr auch mit solchen Themen beschäftigen, ja. weil, was früher so nebenbei lief, weil wir halt noch raus konnten, weil wir halt noch mehr unterwegs waren. Jetzt sind wir mehr zu Hause, sind mehr mit unseren Lieben, in Anführungszeichen, <lacht> konfrontiert. Ja. Und stellen sich auf einmal Fragen die sich vielleicht vorher nicht gestellt haben oder nicht stellen mussten auch. Ne? Und dann, mm, dann kommt das natürlich auf. Und dann muss die einfach die Frage gestellt werden, kann ich hier an meinem Schräubchen noch ein bisschen drehen? Kann ich da noch ein Update für besorgen, was mir vielleicht ein bisschen mehr Spaß macht oder was mich mehr zufrieden macht? Oder lasse ich mich ganz hängen? Das kann natürlich auch so eine Art Schere geben. So, richtig. Jetzt gibt es auch im, im Sport, da gibt es auch Untersuchungen momentan, dass die Zahl derjenigen, also weltweit, die Zahl derjenigen, die sich vorher viel bewegt haben, ein bisschen zugenommen hat. Und die, die mhm. sich bewegt haben, sich noch jetzt auch in der Krise mehr bewegen als vorher. Während die, die vorher schon relativ phlegmatisch auf dem Sofa saßen und alles über sich haben ergehen lassen, dass die teilweise noch mehr ins Sofa reingerutscht sind. Mhm. Ja? Und wie auch in dieser ganzen Meinungsbildung momentan, so bei Facebook, es gibt ja keine Krauzole mehr, es gibt nur noch schwarz oder weiß. Du bist für mhm. was oder gegen was. Und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du auf, auf ja. der roten Liste, keine Ahnung was. Ja. Das, äh, auch das verschwindet so ein bisschen, leider. Aber wir genau. versuchen ja diejenigen, du mit deiner, ich mit meiner Arbeit, diejenigen zu kriegen, die noch sagen, okay, ich denke zumindest mal drüber nach und vielleicht packe ich ja den, den Absprung, mich nochmal ein bisschen zu verwirklichen oder mich einzubringen, was für mich zu tun. Darum geht es ja letztendlich. Ne?
0: Darum geht es, ja. genau, das sehe ich ja, auch genießen. so. Genau. Mhm. Ja, mhm. genau.
1: Gibt es noch einen kurzen Ausblick? Du hast jetzt am Sonntag deine letzte, oder oh, deine letzte, Quatsch, nein, deine erste Folge gestartet, deine
0: Pilotfolge. Ja. Richtig. Geht, wie, wie heißt der Podcast genau? Der neue? Der heißt Gelassen Älter werden, der 60-Plus-Podcast. Ja, da, da habe
1: ich noch so ein bisschen Klingeln in den Ohren. Ich lege mir noch zwei Jahre zur Seite und höre mir nicht ja, mehr. Genau. Und du hast ja, glaube ich, im Untertitel auch drin, aus gutem Grunde, auch für 58-Jährige.
0: Genau, <lacht> richtig. Ungefähr. Ja.
1: Wie geht's denn weiter? Was hast du denn in den nächsten Folgen für Themen?
0: Kannst du? Ja, machen? also. Das hört ja keiner. Ja, genau. Also ich kann das sagen. Ich habe schon eine Menge Planung. Also die die zweite Folge ist aufgenommen. Das habe ich jetzt äh, gestern äh, fertig gemacht. Da geht es quasi genau um das, was ich gerade schon ein bisschen angedeutet habe, um das Thema Spuren hinterlassen, um die Begriffe Proaktivität, Selbstverantwortung und Generativität. Das ist nochmal eine Episode, die ich selber äh, quasi alleine bestreite. Und dann habe ich eine Menge Leute angeschrieben. Also zum Beispiel ähm, Gründer, die im Alter noch mal gegründet haben, äh, noch mal ein neues Herzenprojekt äh, verfolgt haben. dann Doch, hab Eine sehr, ich sehr spannende
1: Sache im Alter. Noch mal, äh, da schüttelt erstmal jeder im Kopf. Ich habe in diesem Jahr auch einen neuen, äh, Quatsch, in diesem Jahr, im, im letzten Jahr zu meinem 25-jährigen 25 Jubiläum auch noch mal ein neues Geschäft aufgemacht.
0: Genau, Bitten richtig. In der Krise,
1: aber gut, da habe ich halt lange Vorlaufzeit.
0: Warum ja. nicht? Klar. Richtig, genau. Ja, so sehe ich das auch. Und gerade wenn damit auch ein Herzensprojekt verbunden ist, dann finde ich das mhm. so toll, dass die Menschen eben dann auch äh, mutig sind. Dann werde ich interviewen ähm, wahrscheinlich den Herausgeber und Chefredakteur von einer Zeitung für Großeltern, die heißt Oma. Ähm, das steht an. Dann habe ich einen Professor aufgetan, der hat über älter Älterwerden von Männern veröffentlicht, dann will ich einen Wiener Professor interviewen, der zum Thema Wohnen im Alter geforscht hat. Dann habe ich angeschrieben, eine Frau, die geforscht hat an der Uni Zürich zum Thema, wie geht es denn Großeltern, die leider Enkelkinder in den Tod begleiten müssen, also die quasi Hospizarbeit macht mit Großeltern, aber in Bezug nicht auf ihr eigenes Sterben, sondern eben in Bezug auf das Sterben von Enkelkindern. Also was will ich damit sagen? Ich habe sowohl leichte Themen da drin, aber ich habe auch schwierige Themen drin, weil ich quasi die ganze Palette vom Älterwerden quasi versuchen will, abzudecken. Und die Idee ist so, dass es immer so auch drei bis vier, fünf Tipps gibt, gibt oder Anregungen gibt oder Fragen, die dann auch in den Shownotes nochmal aufgeschrieben werden, um zum Nachdenken quasi nochmal anzuregen. Und es soll ein, eigentlich ein Anregungs- und Informationsformat werden. Also ich habe einen Anspruch wirklich auch an ähm, ja zum Teil eben auch wissenschaftlich belegten Inhalten, wo man auch mal schaut, was sagt denn da aktuell die Forschung zu. Genau, und ich habe zum Teil schon Zusagen für diese Interviews, ähm, aber zum Teil sind eben auch noch äh, Dinge im Gespräch. Und ich habe eine bestimmte eine Liste von 30, 40 Leuten, die ich noch anschreiben will. Also das heißt Futter sozusagen für Episoden gibt es massenhaft. Die Idee ist, dass ich im Moment einfach, weil ich ja hauptberuflich tätig bin, so alle drei bis vier äh, Wochen zu veröffentlichen, wahrscheinlich immer am Wochenende, ähm, mal gucken, ob ich das hinkriege. Also jetzt die zweite Folge, die wird wahrscheinlich schon am nächsten Wochenende erscheinen, so dass ich ähm, versuche jetzt am Anfang, den Turnus ein bisschen enger zu kriegen, damit die Leute sich auch ein bisschen reinhören können quasi in das Thema. Ja, so sind die Planungen und dann sind die weiteren Planungen, also ich habe eine richtige Strategie äh, gemacht, ein richtiges Konzept entwickelt, habe mich da auch beraten lassen von einem echten Profi, von dem Stefan Schreier, das ist quasi ein Audioexperte in Deutschland, der auch Unternehmen berät bei beim Podcasten und mit dem habe ich quasi ein Konzept, eine Strategie entwickelt, wie auch quasi mittelfristig das Marketing aussehen wird für diesen Podcast, also das heißt, wenn alles gut geht, dann wird noch einiges von mir zu hören sein, sozusagen in dem Zusammenhang.
1: Du hattest eben ein, ein Thema angesprochen, leben, leben, wie leben Senioren praktisch in der, im Alter, in der Zukunft? Was, was für Modelle sind praktisch machbar? Eine Frage, eine Bitte an dich und natürlich natürlich auch an die Hörer. Ich suche momentan für, ich habe im, im Walkman-Podcast eine Unterserie, die nennt sich Utopia. Wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft? Und mhm. ich suche verzweifelt einen ich sag mal, Stadtplaner oder visionären Stadtplaner, den ich mir mal als Gast reinholen kann, den mir mal erzählt, wie können sich die Städte oder Innenstädte entwickeln in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, so dass es für uns alle ein bisschen angenehmer wird, ein bisschen lebenswerter, das Leben wieder in die, in die Stadt auch zurückkommt, dass die Stadt auch als Lebensraum er, äh, erkannt wird und nicht nur als eine Kombination aus äh, Verkehr, ähm, Einkauf, äh, mhm. Wohnen, alles kreuzen quer. Ne? Mhm. Lebensqualität ja. leidet unter dem aktuellen Konzept ja schon so ein bisschen, je nachdem, wie, wie die jeweilige Stadt das äh, im, im Griff hat oder nicht im Griff hat. Und da hätte ich ganz gerne, also wenn du da mal zufällig in einen Gedanken haben solltest.
0: Ja, mache ich. Ich habe zwei Gedanken dazu, die schicke ich dir. Mhm. Prima, ja. okay. Genau.
1: Okay, Dann ähm, würde ich dich bitten, schick mir noch die ganzen Informationen zu, die ich dann gleich hinten in die mhm. Show Notes mit reinpacken äh, kann. Und ja. meine Frage zum Schluss, was haben wir vergessen? Oder du, ich nicht.
0: Ja, <lacht> genau, was haben wir vergessen? Also, vielleicht einfach, ich möchte gern vermitteln, dass älter werden Spaß machen kann und dass man Freude dabei haben kann, dass es gelassen geschehen kann, dass ähm, ja wir alle, die wir älter werden, mit dazu beitragen können, dass unsere Gesellschaft alten, alters freundlicher wird, Alters alten offener. Und wenn das gelingt durch das Mitwirken von vielen Menschen, ähm, dann, ja, dann macht es mir umso mehr Spaß, dazu auch einen Beitrag zu leisten. Vielleicht so mal als ähm, letztes Statement.
1: Ja, kleine Musiksteine, alles fügt sich zusammen. Logisch. Genau. Bertram, vielen, vielen Dank, dass ich dich als Gast begrüßen durfte. Und ich denke, wir haben noch ein bisschen Kontakt. Ja, mal sehen. Ist ja nicht ganz so weit weg von uns, Marburg. Dann komme ich halt noch. Richtig. Das, das Bild, was du im Hintergrund hast hier beim Zoom, das animiert schon dazu, mal <lacht> in den Norden zu fahren.
0: Klar. Und, genau. Ja. ja, super. Ich danke. Schönen Tag noch. Mach's gut. Ja, Dann ciao. Und tschüss.
1: Hi.